0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Super schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich interviewe für dieses Format Autorinnen und Autoren von Businessbüchern, die für euch relevant sind. Heute habe ich mit Miriam Wohlfahrt und Nina Pütz gesprochen. Sie haben das Buch Die Macherinnen geschrieben und die zwei haben eine unglaublich spannende Geschichte miteinander. Miriam Wohlfahrt habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört, wenn ihr in der Startup Szene unterwegs seid. Sie war ganz ganz lang die erste Frau im Bereich Fintech hat das Startup Ratepay aufgebaut jetzt vor 13 Jahren. Das Unternehmen gibt es immer noch. Mittlerweile hat sie ein anderes Unternehmen gegründet und Nina hat die Geschäftsführung von Miriam übernommen. Das heißt, sie ist jetzt CEO von Ratepay. Die beiden kennen sich schon seit über 18 Jahren, haben zwei ganz unterschiedliche Lebensläufe und wollten ein Buch schreiben, das vor allem jungen Menschen Mut macht, ja ihren Weg zu gehen und haben ihre verschiedenen Geschichten aufgearbeitet und sich Elemente angeschaut, die für sie und ihren Weg jeweils relevant waren. Da sind ganz, ganz viele Gründungsinformationen dabei, aber auch ganz, ganz viele persönliche Themen rund um Entscheidungsfindung. Im Interview sprechen wir vor allem über die Geschichten der beiden. Ihr lernt sie total gut kennen und ich finde, allein aus dem, was sie so erzählen und wie ihre Wege so aussehen und sich gekreuzt haben, kann man schon ganz, ganz viel mitnehmen. Lasst uns direkt starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Miriam Wohlfahrt und Nina Pütz. Read Only Interview. Hallo Miriam, hallo Nina, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Sehr schön, dass ihr da
1: seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich sehr. Ich auch. Vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Hallo, so in der, der Reihenfolge nach waren das jetzt erst Nina und dann Miriam. Wir sprechen gleich über euer Buch Die Macherinnen. Das hat gar kein Die, ne? Das ist einfach nur Macherinnen.
1: Ne? Die Macherinnen sogar. Die
0: Macherinnen, okay. Doch ein Artikel. Alles klar. Aber vielleicht fangen wir mit euch beiden an. Ihr seid ja so schon total spannend und ich habe ganz viel Lust heute mit euch über Menschen zu sprechen, weil es auch in eurem Buch ganz viel um Menschen geht. Ähm, und ihr kennt euch echt schon lange, 18 Jahre, habe ich das richtig gelesen? Das stimmt. Ja. Krass. Miriam, kannst du
2: uns was über Nina erzählen? Nina ist eine super tolle Frau. Ich würde mal sagen, sie ist eine Löwin mit dem größten Herz überhaupt. Mega authentisch, sehr sportlich, sehr durchsetzungsstark und auch sehr fair. Was ähm, gibt es noch? Sehr ehrlich, 100% vertrauenswürdig, mega toller Humor. Ich habe sie unheimlich gern.
0: Oh, das ist so schön. Ihr könnt die beiden ja jetzt nicht sehen, aber ich habe hier zwei sehr <lacht> ähm, lächelnde Frauen gerade. Ähm, neben allem, was Miriam gerade erzählt hat, ist so ganz. Formell im Steckbrief Nina, aktuell CEO von RatePay. Und RatePay ist das Startup, das Miriam vor, wir haben vorhin festgestellt, vor 13 Jahren gegründet hat. Das heißt, das Unternehmen gibt es schon eine Weile, gilt auch nach allen Definitionen definitiv nicht mehr als Startup. Ähm, genau, und Nina hat Miriam da abgelöst. Nina, erzählst du uns was über Miriam?
1: Ja, ich erzähle erstmal so, Miriam ist ja die Gründerin von RatePay mhm. und ist die erste richtig bekannte, große weibliche Gründerin im Fintech-Bereich und hat Ratepay wahnsinnig erfolgreich aufgebaut über die letzten zwölf Jahre und hat, als sie sich überlegt hat, dass sie was anderes machen möchte und wieder neu gründen möchte und ihr zweites Baby an den Start bringen möchte, hat, war sie auch diejenige, die mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich das nicht machen möchte. Das heißt, Miriam ist eigentlich schuld, dass ich ähm, die Seiten gewechselt habe und im Fintech-Bereich gelandet bin. Und Miriam und ich kennen uns auch schon äh, sehr, sehr lange, weil ich ganz früher mal in meinen ganz frühen Jahren bei Ebay mit Miriams Mann zusammengearbeitet habe. Und dann haben wir uns über die Jahre immer in diversen Frauennetzwerken wieder getroffen. Jeder hat so für sich seine Karrieren gemacht. Und wir mochten uns immer unglaublich gerne. Und über die Jahre, als es dann für mich da bei E-Mail weiterging, habe ich Miriam immer sehr eng beobachtet und immer wahnsinnig viel über sie gelesen, weil Miriam ja auch immer schon eigentlich sehr lange sehr präsent ist, wenn man digital unterwegs ist. Und was ich an Miriam so besonders schätze, ist, Miriam ist so ein, ganz positiver, zauberhafter Gutmensch. Ähm, Miriam ist so ein, kann man, alle, also jeder liebt eigentlich Miriam. Miriam kann man nur lieben und gerne haben, weil selbst wenn Miriam Kritik übt oder schimpft oder über irgendetwas, macht sie das auf so eine zauberhafte Art, dass jeder das für sich auch annehmen kann. Also, ähm, Miriam ist ein Mensch, mit dem ich gerne viel Zeit verbringe und mich gerne umgebe. Ähm, ich vertraue Miriam blind. Ähm, wie inhaltlich haben wir das, so sind wir auch zu dem Buch gekommen, aber sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber, haben wir so oft die ähnlichen ähm, Ansichten zu den Sachen und können uns deswegen immer so blind die Themen hin und her schieben, weil ich auch immer weiß, ja, Miri sieht es sieht sicherlich ähnlich in der Form. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so Miri in a nutshell.
0: Das ist ja total schön. Und wenn ich sie so beobachte, ist Miriam jemand, der sich noch daran gewöhnen muss, diese Komplimente anzunehmen. Kann das sein? <lacht>
2: <lacht> ja, ich ich finde das immer sehr rührend. <lacht>
0: so schön. Okay, wir starten mit ganz, ganz viel Liebe in diesem Podcast. Jetzt habt ihr zu zweit ein Buch geschrieben. Die Macherinnen, so geht Unternehmen. Worum geht es in dem Buch, Miriam?
2: Es geht um unterschiedliche Karrierewege, um die Erkenntnis, was Nina eben so schön gesagt hat. Ich bin genau da, also dass man das gefunden hat, was einem Spaß macht, dass das eigentlich mhm. der ideale Weg ist, wenn man den beschreitet. Ja, und es geht, es zeigt eben Pfade auf, was es braucht, vielleicht auch zu einem Unternehmen, einer Unternehmensgründung, oder auch einfach als Ratschlag an der einen oder anderen Stelle, was es braucht, um vielleicht erfolgreich zu werden im Beruf oder glücklich zu werden im Beruf. Ähm, wir sind ja da drauf gekommen, das zu tun in einer langen Übergangsphase, der, ich sage jetzt mal, als Nina zu Ratepay gekommen ist und ich bin gegangen, hat das ja so, der ganze Prozess, der zog sich ja über ein bisschen mehr als über ein Jahr hin. Wie lange ist
0: es jetzt? Wann hast du übernommen, Nina?
2: Im September 2020.
0: Okay, danke.
2: Und ich war quasi noch an Bord bis äh, zum September 2021. Das heißt, mhm. ich bin zwar nicht mehr in der aktiven Rolle gewesen, aber ich war noch da. Und ähm, ich glaube, das war schon ein Vorteil, dass man einfach so über alles reden konnte, warum Dinge so passiert sind. Und natürlich dann auch über den Werdegang. Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Wir kannten uns schon, aber wir kannten uns nicht so in der Tiefe und so gut, äh, wie wir dann, ja, durch die ganzen Gespräche haben wir eben immer mehr zueinander gefunden und dann weißt du, dann sprichst du über deine Kindheit, warum hast du es eigentlich so gemacht, warum bist du diesen Weg gegangen, warum bist du nicht da geblieben und über Werte, über wer waren deine Role Models, wie waren deine Eltern, was hat dich geprägt, was ist dir wichtig, mhm. was ist dir beim Thema Führung wichtig, wie betreibt man Innovation, also all diese Themen, wenn man jetzt mal diese, diesen Lebenszyklus eines Unternehmens anfängt, hin von der wie entwickle ich mich eigentlich dahin, dass ich so eine Idee bekomme, sowas zu tun, um dann eben nachher zu gucken, wie was muss ich eigentlich alles machen, um Unternehmen aufzubauen, also auch Finanzierung, ähm, dann aber auch, wie mache ich das bekannt, also über Marketing und PR, äh, über Unternehmensführung, über wie bekomme ich eigentlich die Talente an Bord und äh, also alles das, was dazugehört. wie treffe ich Entscheidungen, wie gehe ich mit Krisen um. Das sind alles so Themen gewesen, wenn man so diese, diese wir haben es zwölf Kapitel, sind es eben. Und diese zwölf Kapitel so sind so dieses Ganze, die Reise innerhalb von einem Unternehmen, so von Aha. gar nichts bis äh, zu irgendwie sehr erfolgreich. Ja. Und äh, darüber haben wir geschrieben. Und weil wir uns so viel ausgetauscht haben und darüber so viel gesprochen haben, kam irgendwann die Idee auf, eigentlich müssten wir darüber ein Buch machen. Ja, und das ist dann ja. entstanden.
0: Nina, wer soll das Buch denn jetzt am besten lesen?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich, Wir haben ursprünglich haben wir mal gedacht, wir schreiben das Buch, um eben auch Leute, die an unterschiedlichen Punkten in ihren Karrieren sind, ähm, die Möglichkeit zu geben, mal zu gucken, wie gehen jetzt die zwei Frauen als Unternehmerin um, welche Ratschläge geben die eben für Unternehmen von morgen. Und zum einen ist es natürlich interessant für Führungskräfte, die ähm, auch mal ein bisschen über den Tellerrand blicken wollen. Aber nicht nur das, also es eignet sich ja eigentlich für jeden, weil es liest sich sehr einfach, es ist jetzt nicht irgendwie kompliziert geschrieben und es ist auch gerade für... Vielleicht auch junge Frauen, die so überlegen, was möchte ich jetzt, wie möchte ich jetzt meinen beruflichen Werdegang angehen und die dann eben merken, die beiden sind hier total normal, die sind nicht irgendwie hyperintelligent oder so, sondern haben eigentlich einen ganz normalen Schulbildungsweg und unterschiedlichste Wege gegangen und auch die haben das gemacht und geben eben äh, mit der Hilfe auch von Experten, aber auch eben auf Basis dem, was sie erlebt haben, Ratschläge über Rundumschlag, was es aus unserer Sicht braucht, um eben nicht nur heute, sondern auch morgen als Unternehmen in diesen ganzen Transformationsprozessen, in denen wir sind, erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Lass uns mal ein bisschen Basis schaffen zu diesem ganzen Thema unterschiedliche Lebenswege, weil irgendwie, na, also du hast gerade eBay gesagt, also ich höre da jetzt schon auch an beiden Stellen so Digitalunternehmen raus, kriegen wir einfach einen ganz kurzen Abriss jeweils über eure Lebensläufe. Ich glaube, daran kann man es ganz gut vergleichen. Miriam, kannst du ganz kurz erzählen, was hast du wann gemacht? Vielleicht fangen wir nach, ich glaube, du hast Abi gemacht und dann was studiert und ab mhm. dann
2: geht es irgendwie los. Genau, also ich habe Abi gemacht, habe studiert, ähm, habe Politik, VWL und ähm, Rhetorik studiert und ein bisschen Amerikanistik. Das war aber alles so ein bisschen konfus zu der Zeit, weil ich eigentlich, äh, also zuerst hab ich war kein VWL dabei, das kam erst später, weil ich zur Studienberatung gegangen bin und ich so richtig wusste, wohin ich denn eigentlich mit meinen Studienfächern will. Und dann habe ich VWL dazu genommen. Es führte aber dann alles dazu, dass mir das überhaupt keinen Spaß gemacht hat und ich, äh, na, nach vier Semestern war ich im Urlaub in Spanien und habe da auch äh, jemanden getroffen, der bei mir etwas äh, bewegt hat, wie ein Urlaubsflirt, wenn ich so möchte. <lacht> <lacht> äh, trotzdem hat der mich zum Denken gebracht an einer sehr entscheidenden Stelle. Hat gesagt, warum machst du eigentlich das, was dir keinen Spaß macht? Wer zwingt dich denn eigentlich dazu? <lacht> Und ich habe ehrlich gesagt bis dahin nie darüber nachgedacht, sondern ich habe irgendwie so funktioniert, ja, weil meine Eltern was von mir erwartet haben, weil ich dachte, ich muss das so machen. Äh, man muss irgendwie schnell nach dem Abi Gas geben, um da irgendwie einen guten Job, Job zu kriegen. Ich bin so noch erzogen worden, ja, dass es eben wichtig ist, da zu funktionieren. Und ähm, das erste Mal, als ich wirklich so anfing, darüber nachzudenken, ob ich wirklich so funktionieren muss, ob das eigentlich das ist, was ich möchte, und als ich die Frage mir beantwortet habe, ich mache das eigentlich nicht gern. Und dann habe ich gedacht, er hat recht, ich muss das doch gar nicht machen. Ich muss doch nicht irgendwas machen, nur weil meine Eltern das jetzt richtig finden. Und ich muss jetzt auch den Mut aufbringen, mich mit meinen Eltern auseinanderzusetzen und denen sagen, dass ich das so nicht will. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, erstmal in Spanien zu bleiben. Ja. Und da war ich dann die ganze Zeit... Also auf sichere Entfernung, meinst du? Also sicher, du genau, das war Spanien. gar nicht so schlecht. Ja, weil damals hatte man noch nicht so Handys. Und äh, das war ja alles noch in den 90er-Jahren. Ja, das, äh, das wird 90er-Jahren. Und äh, dann war ich weit genug weg von meinen Eltern, musste mir erstmal Geld nebenher verdienen. Aber ich habe mich dadurch emanzipiert und habe eben auch zum ersten Mal festgestellt, dass ich jetzt das tun möchte, was ich will und nicht was jemand anders will. Und das hat mich frei gemacht. Ich glaube, das hat mich freier im Kopf gemacht und äh, ich bin dann nach einem Jahr zurückgekehrt habe mich dann exmatrikuliert von der Uni, weil ich mich auch nie, äh, ich hatte mich nie exmatrikuliert und das war damals so, mir ist da ein bisschen die Zeit davon gerannt, irgendwann ich hätte Prüfungen schreiben müssen und ich wollte jetzt auch nicht nochmal Antrag stellen auf, was weiß ich, Pause oder Urlaub oder irgendwie Verlängerung und dann habe ich auch gedacht, ich will das eh nicht mehr machen und bin einfach, hab gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr hin, ich exmatrikuliere mich und suche mir jetzt einen Job und weiß muss jetzt erstmal gucken, was kommt und dann habe ich erstmal gejobbt, weil ich ein bisschen Geld Geld verdienen musste und habe dann eine Ausbildung gemacht als Reiseverkehrskauffrau. Die habe ich Gott sei Dank in Verkürzung durchgezogen. Auch das, muss ich sagen, hat mir nicht wirklich gefallen. Das habe ich dann auch wieder gemacht, weil ich auch gelernt habe. Man muss ja etwas sein. Ja? Also ich muss ja irgendetwas sein von Ausbildung her. Ich muss sagen, ich habe hier ein Zertifikat und ich bin jetzt hier Reiseverkehrskauffrau geprüfte oder wie auch immer. Das habe ich dann auch bekommen. Ich habe aber recht kurz nach bestandener Prüfung dort gekündigt. Wahrscheinlich, glaube ich, eine Woche danach. Ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Bin dann zu einem Reiseveranstalter gegangen und bin über Umwege dann im Vertrieb gelandet. also ähm, Und das habe ich dann, da habe ich dann zum ersten Mal festgestellt, das ist etwas, was mir liegt und was mir Spaß macht. Und das war dann so Vertrieb-Marketing-Aufgaben in einem kleineren Reiseveranstalter. Und bin dann noch mal gewechselt, weil mein Freund damals ähm, umgezogen ist und ich habe damals mir einen Job gesucht bei Hapag-Lloyd und bin so in einem größeren Reisekonzern gelandet und bin dort habe da einen Job bekommen äh, als Verkaufsleiterin hieß das und das war dann so ein äh, ich sag mal in so einem Bereich äh, ein größerer Vertriebsbereich den habe ich dann geleitet und so habe ich dann angefangen Karriere im Vertrieb zu machen und äh, aber dann 1999 2000 kam die große Wende weil man eben, ich sage jetzt mal, die Reisebüros, die haben sich komplett, das, war, das ist eigentlich der erste Teil einer ganz großen digitalen Transformation, dass diese Branche sich komplett transformiert hat und man gesagt hat, man braucht keine Reisebüros mehr und die Leute buchen ihre Flüge künftig woanders. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber man hat wirklich mal früher seinen Flug im Reisebüro gebucht und nicht online. Ja, also. Naja und äh, dann, wie es der Zufall wollte, so bin ich dann damals an eine Firma gekommen, die hießen Bibbit Global Payment Services im Jahr 2000. Das war eine Firma, die waren so gehörten zu den allerersten, die so Internetbezahlungen gemacht haben und äh, ich habe den Gründer kennengelernt, mich in dieses Gründerteam und überhaupt in all das, was zu dieser Firma gehört hat, mehr oder weniger verliebt, weil ich, nicht in den Gründer, sondern also in die Firma, weil das so anders war als dieses Arbeiten in einem klassischen Konzern. Ja, ich kannte Startup nicht und damals war auch Startup kein so Begriff, wie es heute ist, aber es war für mich einfach wie das Eintauchen in eine andere Welt, in der alle so gleichberechtigt sind und irgendwie wirkte das alles viel cooler auf mich und dann habe ich mir gedacht, ich möchte dahin, ich will da ich hab, die haben mir einen Job angeboten und dann habe ich mich entschieden, okay ich genauso wie damals mit Spanien, so habe ich dann mich entschieden, die Reisebranche zu verlassen und etwas komplett Neues zu machen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich dann denke, ich habe nochmal so eine Chance bekommen, nochmal so einen totalen Restart, ja, weil ich mein, mein nicht abgeschlossenes Studium und vieles hat dann doch an mir so ein bisschen genagt im Laufe der Zeit. Und dort konnte ich in einer Welt äh, anfangen, die komplett neu war, die man neu denken musste und wo es auch nichts gab, wo jemand gesagt hat, so, so macht man das oder so macht man das, weil es nichts, es gab ja nicht irgendwie vorher, also was weiß ich, es hat ja niemand davor gemacht, also musste man alles neu anfangen und das fand ich faszinierend und ich muss immer diese Geschichte so ein bisschen erzählen. Warum? Weil viele fragen mich sonst, wie kommst du eigentlich zu Fintech? Wie bist du da eigentlich hingekommen? Also so bin ich da hingekommen und dann war ich dort acht Jahre lang und habe dann dort das alles mit aufgebaut und die Firma wurde dann verkauft. Die Gründer haben lustigerweise die Firma Adyen mitgegründet, also eines mhm. der erfolgreichsten europäischen Tech-Unternehmen, aber das waren so meine Vorbilder. Ja und so bin ich dann zum Gründen gekommen und habe dann 2009 Ratepay gegründet.
0: Genau, und ab dann kann man alles bei gründerszene.de
2: nachlesen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> <No>. ja. <lacht>
0: Und du hast dann dein, dein
2: Startup aufgebaut. Sehr das habe ich dann aufgebaut, genau. So ab 2015, glaube ich, kann man alles bei Gründerszene lesen. Man muss sagen, davor in den Jahren zwischen 2009 und 2015 hat sich kein Mensch dafür interessiert, weil mhm. damals war Fintech nicht heiß. Ja, also durch mhm. auch geprägt durch die Finanzkrise war es ja auch so, dass es das, äh, jetzt nicht, es gehörte nicht zu den heißen Themen wie jetzt E-Commerce mhm. oder irgendwelche Apps oder irgendwelche SEO-Geschichten, sondern Payment fand eigentlich jeder langweilig und doof. So, und dann kam aber Fintech und auf einmal waren wir ein Fintech und ich war eine Frau. Weißt du, und auf einmal war da so, es mhm. gibt keine Frauen dort und es gibt wenig Fintechs und das war dann so irgendwie interessant. Und ich habe das natürlich auch für mich festgestellt, dass mir das durchaus hilft. Also ich war damals eher, ja, schüchtern würde ich nicht sagen, aber ich habe nicht gerne vor Menschen gesprochen. Ich fand mhm. das unangenehm. Das musste ich auch alles erst lernen. Aber das habe ich ja durch die Zeit auch mit Ratepay lernen können, weil dort immer mehr ja. Mitarbeiter kamen. ja Und äh, so ist dann Klappt. alles ist irgendwie gekommen.
0: Ach, schön. So, jetzt gucken wir uns nochmal einen total anderen Lebenslauf an, der am Ende doch im gleichen Unternehmen äh, endet. Nina, was
1: ist nach deinem Abitur passiert? Ja, also im Vergleich zu Miri ist, glaube ich, mein Lebenslauf wahnsinnig langweilig, weil also auch da, da fehlt so, so die, wie würde man sagen, so die, die Peaks, ja, also bei mir, war, ich habe Abitur gemacht, hab dann ich hatte so zwei prägende Jahre in der Schulzeit. Einmal war das mein Abiturjahr. Dann hatte ich, was man in den 90ern häufiger gemacht hat, weil wir damals ja noch 13 Jahre Schule hatten, dass man in der 11. Klasse ein Jahr im Ausland war. Da war ich dann ein Jahr in England. Das war sehr, sehr prägend und dann habe ich mir nach dem Abitur eben wirklich ganz stupide überlegt, was mache ich jetzt Jura, Medizin oder BWL und dann bin ich zur Studienberatung gegangen und da kam tatsächlich raus gleiche also gleiches geeignet sein hat mich null weitergebracht. Alles ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel dachte ich, ja toll. Also das bringt mir ja jetzt gar nichts, dann gehe ich jetzt erstmal und guck mal, finde ich mich ein bisschen. So da war ich ein paar Monate im Ausland, habe ein paar Praktika gemacht und dann gab es bei mir so ein paar externe Effekte, also meine Eltern konkret trennten sich dann und dann fiel mir das für mein das, was ich dann studieren möchte, doch leichter, weil für mich wichtig war, wie kann ich möglichst früh ganz selbstständig werden. Und dann war es klassisch BWL, was ich genommen habe, weil am schnellsten und äh, bin ich halt am schnellsten fertig. Und dann habe ich BWL in Berlin und Leipzig an der HHL studiert, war zwischendrin noch mal ein bisschen im Ausland und war dann eben sehr früh auch schon fertig. Damit gerade 23 irgendwie war ich fertig. Das hat mir auch nicht gerade geholfen, ehrlich gesagt, sondern ist mir immer ein bisschen negativ sogar auf die Füße gefallen, weil viele mir weniger zugetraut haben. Ich war dann so die kleine blonde Berufsanfängerin und da wurde mir, glaube ich, gerade so in den ersten Jahren auch ein bisschen die Kompetenz abgesprochen habe ich mich da noch immer verkleidet, wenn ich so Vorträge halten musste, habe mir einen spießigen Anzug angezogen und die Brille aufgesetzt, obwohl ich ja eigentlich Kontaktlinsenträger <lacht> bin und so weiter, ja, um dann so ein bisschen seriöser und noch kompetenter irgendwie zu wirken. Also ganz verrückt mhm. ähm, möchte man heute auch alles in der Form nicht mehr machen. Aber irgendwie war dann klar, nach meinem Studium, die meisten sind entweder die diesen Studienweg da an der Business School gemacht haben, in die Unternehmensberatung oder ins Investmentbanking gegangen. Und ich hatte damals einen Vater von meinem Freund, der hat mich auch ziemlich geprägt. Und der hat gesagt, mach das was, worauf du Lust hast, worauf du Spaß hast. Und dann war ich, glaube ich, mit zwei anderen die Einzigen aus meinem Jahrgang, die nicht diesen vorbeschriebenen Weg gegangen sind, Investmentbanking oder klassisch McKinsey, BCG. Und äh, ich bin dann in, ins Fashion-Unternehmen gegangen und war zwei Jahre in Düsseldorf ähm, und habe dann aber auch gemerkt, nee, so ein bisschen die intellektuelle Herausforderung, die fehlt mir. Und so bin ich dann nach zwei Jahren in Düsseldorf, bin ich dann 2004 zu eBay gekommen. Und da bin ich tatsächlich 15 Jahre geblieben. Und bin mit eBay erwachsen geworden und habe aber ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Eigentlich hatte ich fast jedes Jahr einen komplett neuen Job. Also die Lernkurve, die war dann immer ganz steil weiter steigend. Und habe nach 15 Jahren eBay dann die Geschäftsführung von Brands for Friends übernommen. Mhm. Habe den Shopping Club verkauft aus eBay raus. Und hab mich danach dann neu orientiert, mir rief an, hat gefragt, möchtest du das nicht machen und dann habe ich mir damals überlegt, bleibe ich in diesem mittelständischen ähm, Umfeld mit also mittelständische Geschäftsführungs-CEO Rolle, wo ich eben viel machen kann oder mache ich eine Konzernkarriere weiter und habe dann mich das war eigentlich sehr leicht diese Entscheidung mich gegen Konzern und die größeren Unternehmen entschieden für Ratepay und Danke, jeden Tag. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Und jetzt sind mhm. wir jetzt fast 20 Monate später.
0: Ja, ich finde, dein Lebenslauf klingt einfach unglaublich straight. Also einfach so nach so einem totalen Plan. Ich weiß, wo ich hin will. Ich habe so und das und das und das muss ich jetzt irgendwie
1: dafür tun. Und ähm, ja, der klingt so. Nee, weil eigentlich also... Dazu muss man sagen, ich habe zum Beispiel seit ich Abitur gemacht habe, sehr, sehr viele Praktika gemacht. Auch schon bevor ich studiert habe, habe ich zwei längere Praktika gemacht und ich habe mir von Werbeagentur über Journalismus, über HR, über Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, ich habe ganz, ganz viele unterschiedliche Praktika gemacht und habe tatsächlich nach jedem Praktikum festgestellt, nee, hier kann ich mir nicht vorstellen, Ewigkeiten mhm. zu bleiben und das war für mich ganz erschreckend, weil mein Studium neigte sich dem Ende zu mhm. und ich dachte, oh Gott, jetzt ich ich habe ich hab jetzt BWL studiert, aber ich habe noch nicht das gefunden, was mich total erfüllt und dann wusste ich, okay, ich interessiere mich für Fashion und Lifestyle und so habe ich mir gesagt, gut, da, da gehe ich dann ins Modeunternehmen und hatte da auch Spaß, aber es war nicht, der Topf auf dem, De oder der Deckel für den Topf jetzt. War schön und ich hatte, aber es war nicht das Perfekte. Und das habe ich eigentlich erst bei eBay gehabt. Und deswegen bin ich da auch so lange geblieben. Ähm, da hatte ich über viele Jahre auch da. Es ne, waren auch schwierige Zeiten. Aber die meiste Zeit dort konnte ich mich wirklich immer hinsetzen und sagen, ich habe den Luxus, jeden Tag das machen zu müssen, was mir Spaß macht oder was mich erfüllt. Mhm. Und das habe ich danach für mich immer weiter fortgeführt habe gesagt, ich möchte mich nie in einer beruflichen Entscheidung verbiegen müssen oder meine Werte, meine Authentizität einschränken müssen, sondern ich möchte so sein, wie ich bin und auf die Art und Weise Impact ähm, generieren und das tun, was mir Spaß macht und das habe ich bis heute beherzigt.
0: Ja, und jetzt habt ihr an so verschiedenen Stellen angefangen und seid ja jetzt doch, habt ihr festgestellt, euch irgendwie sehr ähnlich. Also, weiß nicht, wie, wie egal ist es denn, was ich was ich als junger Mensch so, so tue und welchen Weg ich einschlage? Also, ne, wie, wie sehr kann ich denn irgendwie noch drehen und mich verändern? Miriam, was ist so dein, dein Eindruck und vielleicht auch dein <lacht> Tipp?
2: Ja, ich bin ja da das beste Beispiel, dass man sich also immer verändern kann. Also, mhm. also ich bin ja auch, ich bin ja echt eine uralte Gründerin <lacht> gegenüber den meisten anderen Ja und die meisten Denken. Ich habe ja Rapeer gegründet, da war ich ja schon 39 Jahre alt. Die meisten denken, dann ist ja sowieso schon alles vorbei. Ähm, nein, also ich glaube, man hat immer die Möglichkeit, sich zu verändern. Man kann immer lernen. Das ist auch nicht abhängig von Alter oder sowas. Ähm, und ich glaube, man ist dann angekommen, wenn einem etwas richtig Spaß macht. Also ich hatte ja in diesen Zeiten, wo ich eben beschrieben habe, wo ich in dieses Startup reingekommen bin, hatte ich den geilsten Job der Welt. Ich habe diesen Job geliebt und mein, ich habe meinen Chef, ich bin total an dem gehangen. Ich habe den echt äh, unheimlich gern gehabt und ich wollte da auch gar nicht weg. Also ich habe da eigentlich gedacht, das ist genau das, wie ich arbeiten möchte. Das mhm. habe ich gefunden. So, jetzt entwickeln sich die Dinge eben anders. Der ist dann irgendwie, die Firma wurde verkauft und er ist dann raus und auf einmal war da für mich die große Leere. Ja, und die ist dann da plötzlich und dann habe ich aber eine Tochter bekommen und war dann so ein bisschen äh, erstmal eingeschränkt als sie geboren worden ist, weil das war dann so genau die Zeit, als dieser Unternehmensverkauf war und äh, mein Chef dann quasi irgendwann dann rausgegangen ist und er meinte, kommst doch mit nach Holland und machst mit, ja, bei den neuen Unterfangen, was die machen, und sich das geht jetzt aber nicht. Jetzt bin ich gerade nach Berlin gezogen, habe mich irgendwie hier so eingerichtet, jetzt habe ich ein Kind und ich kann jetzt nicht nach Holland kommen und es hat alles sehr an mir genagt und dann habe ich eben so weitergearbeitet. Also ich habe auch nicht aufgehört nach der Geburt, aber ich war nicht so ganz glücklich. Und das und ich glaube, das ist eben genau der Punkt. Wenn du wenn du an einem Punkt bist, wo du denkst, das gefällt dir nicht, mehr ist jeder und es ist egal, wie alt du bist, hast du die Chance nochmal, entweder an einem neuen Unternehmen anzufangen oder auch mal was selber zu machen. Und ich habe mich dann entschieden, was selbst zu machen und ich muss gestehen, ich hatte halt die Vorbilder durch meinen damaligen Chef. Ja, Ich habe das gesehen, wie die das gemacht haben und das, die hatte eben auch gesagt, dass die eben zu dritten Unternehmen gegründet haben, wo jeder was eine ganz andere Kernkompetenz hatte und das fand ich wichtig, weil ich musste auch rauskommen, dass man eine, eine Person alleine alles, alles können muss ja? Und, ja. und deshalb noch mal, ich glaube, es ist nie zu spät und, und wenn man das findet, was einem Spaß macht, dann kann man darin auch so gut werden, dann kommt man auch weiter. <lacht> Also das ist einfach, das ist wirklich unabhängig davon. Das ist auch meine Tochter, die ist 17 Jahre alt und sie weiß es noch nicht, was sie will. Und ich habe ja auch gesagt, finde das... Mach erstmal, du kannst ja auch verschiedene Sachen ausprobieren. Ich finde mhm. es eigentlich ganz schlimm, wenn man sagen muss, es muss jetzt so sein und so muss es für die Ewigkeit sein, weil Dinge ändern sich, es gibt andere Rahmenbedingungen und plötzlich ist, ist sieht alles anders aus. Wir sehen das in unserer Zeit heute. Ich meine, es ist nicht mehr alles so vorhersehbar und wir müssen ständig neue Sachen lernen. Und ich glaube, das ist, das ist eines der wichtigsten Eigenschaften ist, sich auch nochmal neu anzupassen und auch zu überlegen, okay, was was kommt jetzt? Ja. ja. Und äh, dahin kommt man dann auch. Und äh, deshalb, und jetzt nächstes Unternehmen nochmal gegründet, war ich dann nochmal viel älter. <lacht> und ich, trotzdem, ich fühle mich, also ja klar, wenn ich mich angucke morgens, denke ich auch, okay. <lacht>
0: also, okay. Wir, könnten, wir könnten ein extra Podcast-Format <lacht> dazu aufsetzen, wie zur Hölle du nach einer startup gründung und einem Kind noch so aussiehst. Ja, also das,
2: äh, da, da können wir ein komplettes Format zu aufsetzen. Nee, aber, nein, aber was ich meine, das ist, also, ich fühle mich ja in meinem Kopf total jung. Ja? Ich habe ja auch immer mit jungen Leuten zu tun. Ich habe mhm. jetzt in, in meinem neuen Startup, das Durchschnittsalter hier ist, wahrscheinlich 26. Ja? und mhm. äh, ähm, Ich finde es aber toll, weil ich eben auch einfach, das gibt mir Energie, das gibt mir Kraft ja. und, und äh, ich könnte mir auch, ehrlich gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, aufzuhören, irgendwie zu arbeiten. Also ich kann glaube auch nicht, dass ich jemals in Rente gehen werde. Ja. <lacht> Guck mal, für die, für die Leute kannst
0: du jetzt das Role Model sein, was du früher hattest. Und also Role Models sind ja auch ein super wichtiger Teil in eurem Buch. Also ihr sprecht total viel über Menschen und habt ja auch Menschen eingeladen, mit an dem Buch zu schreiben. Also es gibt ja verschiedene Statements und, und Geschichten von Menschen, die euch inspirieren, die euch wichtig sind. Nina, wie sind dir Role Models begegnet auf deinem Weg? An wem hast du dich orientiert?
1: Leider gab es zu der Zeit, als ich mit der Schule fertig war, da gab es für mich nicht das eine Role Model oder so. Also ich habe immer gerne von möglichst vielen unterschiedlichen Menschen, Persönlichkeiten mir gute Sachen abgeguckt und habe dann auch, wenn Sachen mal nicht so gut waren, mir auch gesagt, nee, genau das möchtest du nicht machen. Also im Positiven wie im Negativen das dann abgespeichert. Ähm, aber eigentlich muss man sagen, also meine Mutter, ohne dass man es sagt, die hat mich natürlich auch geprägt, die hat immer gearbeitet und in der Generation war das noch nicht so üblich mhm. und die hat es aber irgendwie so hinbekommen, dass wir Kinder das gar nicht mitbekommen haben. Die war immer fünf Minuten, bevor wir aus der Schule kamen, war die zu Hause, also war die gefühlt immer da und dann hat sie das parallel noch geschmissen, aber die ist heute schon weit über 70 und arbeitet immer noch. Also auch und das hat mich natürlich viel geprägt. Und dann gab es eben Leute, die ich sehr beeindruckend fand. Also ich ähm, zu Studienzeiten fand ich natürlich so Steve Jobs ganz großartig. Und ich habe immer noch die Essenzen aus dieser Rede, die er, dieser Stanford-Rede, die er da mal gehalten mhm. hat. Und so gibt wir zitieren ja auch diverse unterschiedliche Persönlichkeiten auch in unserem Buch, die wir für unterschiedliche Dinge eben sehen aber so die eine gab es nicht. Es gab eine Chefin bei mir bei eBay, die mich in dahingehend geprägt hat, dass ich gesagt habe, wenn man so authentisch ist, ist es toll. Und das fand ich wahnsinnig positiv beeindruckend. Die saß im unglaublich smarte Frau, hat eine sensationelle Karriere gemacht. Die saß eben damals auch im Großraumbüro wo ihr gesamtes Team irgendwie 50 Leute rum saßen und hat mit ihrem Mann telefoniert und gesagt, dass sie jetzt fertig ist und schlapp ist und ob er ihr eine Badewanne einlassen kann. Und das fand ich, das fand ich großartig. Und, und mhm. so war das auch sowas, wo ich gesagt habe: Nee, also ich möchte immer irgendwo arbeiten können, wo ich authentisch sein darf und wo ich auch offen über wenn es mir nicht gut geht und was ich nicht gut kann und wo ich Hilfe brauche, sprechen kann.
0: Mhm. Ja. Und glaubst du, dass man sich Role Models sucht oder findet man die so aus Versehen?
1: Also in meinem Fall habe ich sie aus Versehen gefunden und ich habe nicht aktiv nach Role Models gesucht. Ich kenne aber Leute, auch in meinem Freundeskreis, eine Freundin, die hat schon ganz früh in, ihrer, in ihrem beruflichen Leben angefangen, sich Role Models zu suchen und hat dann da auch aktiv Wert drauf gelegt und Darauf zu lernen, Aber das, das muss jeder für sich selber wissen. Mir ist es so zugekommen, aber ich habe immer immer gesagt, ich möchte offen sein, von anderen zu lernen, in jeglicher Hinsicht.
0: Mhm. Nehmt ihr im Buch eigentlich verschiedene Rollen ein? Oder wie habt ihr das geschrieben?
1: Ja, ich würde nicht sagen Rollen, aber wir mhm. haben natürlich bestimmte Themen, für die, also Miriam ganz klar, ja, Miriam, war logisch, dass Miriam das Kommunikationskapitel nehmen muss, ja, und so ein Gründerkapitel oder ein Finanzierungskapitel, weil das die Themen sind, ja, die sie als Gründerin auch ganz viel, ähm, wie soll man sagen, ja, wo du eben immer noch viel mehr sagen kannst als ich dazu. Und so haben wir dann bestimmte Kapitel aufgeteilt. Wir haben aber auch Kapitel gemeinsam, komplett gemeinsam geschrieben. Und im Buch, sagen wir auch immer, so also wenn Miriam jetzt ein Kapitel hat, habe ich auch immer noch so ein paar. Kommentare oder wie ich jetzt mein genau. Blick auf die Dinger ist genau dazugegeben und Miriam umgekehrt bei mir. Insofern haben wir schon so eine gewisse Aufteilung, aber die kam total natürlich. Also das ist auch witzig. Wir haben uns da jetzt nicht hingesetzt, und haben gesagt, nee, also die muss jetzt das, die muss jetzt das machen, sondern das kam einfach so im Flow. Das war irgendwie glasklar. Auch Miri macht das Bildungskapitel, ja. Also das war bei Miri sich ja auch sehr stark für Bildung engagiert. Also das, das kam einfach so natürlich. Mhm.
0: Und Miriam, wie habt ihr zusammen, also habt ihr zusammengesessen und dann, weiß ich nicht, eure gemeinsamen Kapitel geschrieben oder war das, hat das jeder so zu Hause gemacht im Corona-Homeoffice
2: und dann alles rübergeschickt? Also wir haben ein Word-Dokument gehabt, ein Google-Doc, an dem wir gearbeitet haben. Okay. Und äh, wir saßen oft zusammen, aber oft auch remote, also unterschiedlich. Aber... Deshalb, wir saßen schon zusammen, aber auch manchmal so in der Videokonferenz. Also es ging ja nicht immer, dass wir so in echt zusammen saßen. Weil es hat sich ja doch einen längeren Zeitraum gezogen, das Ganze. Aber es ist natürlich schon ganz gut, wenn du einfach an einem Dokument zusammenarbeiten kannst. Ja, es
1: war so ein riesen Google-Dokument, so Google wo ich immer dachte, Gott, hoffentlich... Sie löschen haben, wir da nichts.
0: wie viele Backups hat wir. Ja. Ja. Also, okay okay also du, du, brauchst, du nicht,
1: welche, brauchst du. Aber wir haben auch Phasen haben wo wir ganz intensiv Zeit mhm. mit dem Buch okay 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 unser unsere gemeinsamen Sommerurlaube letztes Jahr ja, Urlaub, meine ja. Güte also es ist mein ganzer Sommerurlaub draufgegangen mein Mann hat immer gedacht, sehen wir dich auch noch mal irgendwann jetzt diesen Urlaub oder ist das jetzt ja alles nur Buchschreiben irgendwie und da hatten wir natürlich so 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 Peak Peakphasen aber wie ich weiß noch wir saßen beim Wein zusammen und da haben wir gesagt so jetzt schreiben wir gemeinsam mhm.
0: <lacht> Das klingt, klingt, klingt irgendwie total spannend. Also es klingt, als hätte sich das schon so ergeben irgendwie,
2: ne? Also es als wäre das jetzt nicht so... Nee, es gab nicht so den Masterplan, genau. sondern wir machen jetzt ein Buch. Also, aber kein Projektmanagement-Tool. Nein, es war kein Projektmanagement. Nee.
1: Und, und wir waren auch, glaube ich, beide ein bisschen positiv überrascht, dass der Campus Verlag gesagt hat, er macht ja. das. Also wir haben halt gesagt, mhm. klar, Miri hatte mit dem Buch, wo du vorher schon mitgeschrieben hattest, hattest du halt einen Kontakt. Und dann hat der Campus Verlag gesagt, ja, finden wir total spannend, machen wir. Mhm. Und, und hätten die uns gesagt, oh nee, also brauchen wir, dann hätten wir das vielleicht auch gar nicht so weiterverfolgt.
2: Ja glaube ich auch. Es war nicht so, wir wollen jetzt unbedingt dieses Buch schreiben. Ja. <lacht> Ach ja, aber ihr, ich wollte das ja offensichtlich doch. Nee, wir wollten das, aber wir haben einfach bei Campus mal nachgefragt, ob die sich das vorstellen können oder was sie davon halten und die fanden die Idee super und dann mhm. haben wir dann auch, wir haben ja mit gar niemand anderes gesprochen sonst. <lacht> Ach cool.
1: Aber es ist auch wieder typisch übrigens, wie wir beide dann angefangen haben zu schreiben und dann haben wir natürlich immer unsere, Einzel unsere Geschichten zu den einzelnen Themen erzählt und dann haben wir aber auch wieder so, kann man jetzt fast sagen, typisch Frau, aber weißt noch Miri, wie wir dann beide saßen und gesagt haben, Hm, vielleicht wir sollten aber doch richtige Experten und Koryphäen für die einzelnen <lacht> Themen ja. noch hinzuziehen. Weil, ihr beide? Ja, aber weil wir auch gedacht haben, naja gut, also klar, da kannst du sagen, wir sind Generalisten und da kannst du über einen Generalisten ja immer schimpfen, der kann alles und nichts wirklich. Mhm. So und dann haben wir gedacht, naja, aber es gibt ja nun wirklich absolute Spezialisten in den einzelnen Bereichen. Und ich persönlich war bei mir ganz stark, ich habe mich viel sicherer gefühlt, habe gesagt, ich kann jetzt meine Geschichten erzählen, aber ich will jetzt auch nicht meine Sachen als die Wahrheit irgendwie aufstellen. Und ich habe mich deutlich wohler gefühlt, dass dann die Experten auch sagen, finden Sie großartig, machen Sie gerne mit, aber dass wir tatsächlich zu jedem Kapitel immer mindestens ein, meistens halt deutlich mehr, Experten haben. Mhm.
0: Und jetzt laufen wir schon wieder aufs Ende dieses Podcasts zu. Das geht immer irrsinnig schnell und ich würde gerne von euch beiden noch wissen, was ihr so gelernt habt, dass ihr eure Zielgruppe, die ja auch die Zielgruppe dieses Podcasts ist, gerne mitgeben wollt, bevor sie sich entscheiden, ob sie ins Buch lesen wollen. Ich Benutze den Podcast nämlich immer, beziehungsweise empfehle ihn immer, um mal zu gucken, ob man äh, die AutorInnen so sympathisch findet, dass man ihre Gedanken so acht Stunden lang gerne lesen möchte. Miriam, mag so anfangen? Oh, das ist eine schwierige
2: Frage. Also Klar, klar natürlich. Ähm, also, also ob warum? ich hier einfache Fragen stelle. Wäre <lacht> okay. Also ich bin ja der Meinung, man muss die Dinge immer erstmal optimistisch sehen. Also ich bin von Hause aus Optimist, das hilft mir häufig es hat mir häufig geholfen, einfach weiterzudenken und und auch weiterzumachen, weil ich immer dachte, das, irgendwie regelt sich das schon. Und ich glaube, ähm, davon kann man viel in dem Buch auch lesen. Ähm, ich glaube, man darf nicht so schwarz sehen an vielen Dingen, sondern man muss mehr auch mal die Zukunft umarmen und äh, gucken, was da so kommt. Und äh, deshalb hoffe ich, dass wir mit dem Buch darauf Lust machen können. Und das ist... Ähm, Gut ist, eine, eine gesunde Portion Optimismus zu haben. Das finde ich schön. Nina,
0: wie ist bei dir?
1: Das hast du toll zusammengefasst, Miri. Da könnte ich vielleicht nur noch, also zusätzlich zu dem, dass es immer hilfreich ist, die Dinge positiv zu sehen und das Glas lieber halb voll zu sehen als halb leer, ähm, ist der Impuls, den ich vielleicht noch sehe, ist dieses, wir beide haben uns nicht abbringen lassen davon und auch wenn Leute gesagt haben, ich sehe euch da nicht oder willst du das wirklich machen oder ist, denken ja auch viele immer, man urteilen gerne über andere. Und davon haben wir beide uns aber nie so beeindrucken lassen, sondern wir sind beide sehr authentisch in dem, was wir tun und sind früh das Risiko eingegangen und waren mutig, die Dinge zu tun, die wir für richtig erachten. So, das geht, liest man, glaube ich, auch oft zwischen den Zeilen in dem Buch.
2: Und dass die Angst vor dem Scheitern einen nicht abhalten sollte, ja, Dinge zu tun. Weil was ist denn so schlimm, was passieren kann? Und äh, ich glaube, da, davon gibt es auch jede Menge in dem Buch. Und äh, ja, <lacht> wir würden uns natürlich freuen. Ähm, ich mal gespannt über Bewertungen, auch zu dem Buch Feedback zu dem Buch. Es ist ja jetzt erst rausgekommen. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank euch beiden für eure Zeit und für eure Offenheit und eure Impulse und euer wirklich schönes, gut lesbares Buch. Ich freue mich sehr, dass ihr hier wart. Dankeschön. Danke. Wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. Ciao, Nina. Ciao, Miriam. <lacht> Tschüss. Tschüss. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit
1: Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Das war das Interview mit Nina und Miriam. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß daran wie ich. Ich finde die zwei so sympathisch und es war total cool, sich mit ihnen zu unterhalten. Auch wenn wir wissen, dass äh, so Doppelinterviews immer gar nicht ganz so einfach sind mit diesen ganzen ähnlichen Stimmen. Aber ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir fast sicher, dass da der ein oder andere Impuls auch drin war. Wenn du jetzt, nachdem du die beiden kennst, Lust hast, das Buch zu lesen, hier
1: kommt der Steckbrief. Read only, Steckbrief Titel und Autor Der Titel des Buchs ist Die Macherinnen, so geht Unternehmen. Und die Autorinnen sind Miriam
2: Wohlfahrt und Nina Pütz.
1: Verfügbare Sprachen auf Deutsch
2: Seitenanzahl 227 Verlag beim Campus Verlag Wo erhältlich bekommst du im
1: normalen Buchhandel und online in allen einschlägigen Buchhandlungen. Preis? Ähm, es kostet 25 Euro, das Buch.
0: Das war's mit der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag und ich wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.